0: Check Podcast. Harte Reifen, Softe Typen. Und
1: <lacht> ja, das ist das Intro, liebe Freunde. Willkommen bei Podcast. Harte
0: Reifen, Softe Typen. <lacht> Unser Moderator Pierre Bulwitt. Hallo Pierre. Hallo Lukas Bartsch, schön, dass du auch da bist. Ja, ich habe äh, hab Matthias eben noch vor der Aufnahme darauf hingewiesen, sein Mikrofon nicht zu berühren. Was habe ich gemacht? Ich habe es direkt gemacht. Und <lacht> es ist hier wie in Katar. In Katar braucht man drei Boxenstops. Hier braucht man drei Moderatoren. Dementsprechend Matthias Münzel ist auch da.
2: Hallöchen.
0: Ha, ja, ja. Das war wieder ein guter Start hier. Es gab... Äh, <lacht> Menschlich, sympathisch. So hat sich Die, Pirelli
2: geführt, als er nach Katar kam. Der männliche
0: Daubner hier. Also wenn, <lacht> <lacht> ja... Weil, die in die Welt. Wir gehen direkt rein in Katar, weil die Reifen waren ein Problem und alles andere war ein Problem, weil Matthias, überraschenderweise, ist es in einem
2: Wüstenstaat. Mhm. Sehr warm. Ja gut, da, das hatte ja da nicht so viel mit den Reifen zu tun. Das waren ja eher äh, die Curbs und die schnellen Kurven da in Katar. Also Kurve 12, 13, 14. Wo es mit 270 Sachen einfach mal äh, rechts rumgeht. Äh, könnte meinen, man wäre in Bayern bei der Wahl. Ich, ich höre keine Lacher, äh, aber okay. Ja,
1: wenn es lustig wäre.
2: Okay.
1: <lacht> naja, und? Also das ist ja wirklich ein scuffed podcast episode ja.
2: Das ist ja, die gut. Outtakes-Episode. Äh,
1: politisches Commentary
2: hier bei ja. äh, Podcasts. Naja, man, gut. Man kennt es und man liebt es. Äh, Jetzt, wo wir uns alle wieder ein bisschen zusammenreißen, also es ging mit 270 Sachen rechts um die Ecke und an den Außenseiten war dann, also links waren Curbs und das waren Curbs, ja, die, die wir so gewohnt sind und die aber tatsächlich die Reifen ganz schön penetriert haben und äh, dort die Karkasse beschädigt haben. Das ist
1: auch wieder eine Wortwahl. Was
2: denn? Ich <lacht> weiß nicht, wir sind in einer gängigen
0: Stimmung hier, glaube ich. Es ist ja mit Audio hier und wirklich okay. Matthias benutzt das Wort penetrieren und ich habe, ge- Lukas und ich, wir haben uns irgendwie durch die Kamera angeguckt und waren so, mmm. Das
2: soll vielleicht erwachsen <lacht> werden,
0: aber,
1: Leute. Da habe ich auf dein Bild geguckt, verrückt. Naja, aber gut. <lacht> Matthias, die, ja, Körper wurden penetriert.
2: Genau. Und äh, ja, Ralf Schumacher hat das ganz gut verglichen. Und der Pirelli-Chef auch, ähm, Mario Isola. Ähm, es ist einfach so, als wenn du 100 Mal in der Sekunde mit Hammer auf den ähm, Ralf dann drauf Und das hat die Karkasse beschädigt, hat Mikrorisse in diesem ähm, Drahtgeflecht, was ja in dem Reifen ist, um den Reifen überhaupt zusammenzuhalten, verursacht und das würde irgendwann dazu führen, dass das reißt und der ganze Reifen einfach wegplatzt. Du kannst da gar nichts gegen machen und ähm, da hat man dann gesagt, okay wir müssen drei Boxenstops machen die Reifen dürfen nicht länger als äh, 18 Runden waren es gefahren werden. 18, ja Ja. Und das ist aus Sicherheitsgründen, deswegen müssen wir das hier machen. Ähm, die haben natürlich dann noch ähm, den Streckenarchitekten gefragt, wie heißt der jetzt, Hermann Tilke, der war auch an der Strecke, lustigerweise. Hey. Ja, war bei Sky F1 im Gespräch. Sie Alter haben ihn, Freund des Podcasts. Auf jeden Fall. Und sie haben gefragt, wie das denn sein kann, dass da ausgerichtet diese Cops sind. Und er meinte, ja, wir haben die cups ja vier präsentiert und die wollten genau diese haben. Und dann war es so. Und jetzt... Die Lösung war ja halt, dass man die Kurve um 80 cm enger gemacht hat. Das heißt, dass die Fahrer gar nicht erst auf die Kurbs kommen. Was ja auch eine super Idee gewesen wäre, die Kurve einfach komplett ohne Kurbs zu designen außen. Es wäre ja ganz clever gewesen, <lacht> weil es ja tut ja auch überhaupt nicht Not, da Curbs zu haben, aber egal. Und ähm, ja, das war nachher trotzdem dann die Lösung. Aus Sicherheitsgründen hat man dann das mit den äh, drei Stops trotzdem bringen lassen und... So kamen wir eigentlich zu einem, ich finde trotzdem recht spannenden Rennen.
0: Ja, aber bevor wir aufs Rennen gehen, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil an diesem, es war ein, wieder ein besonderes Wochenende, das heißt, der ganze Timetable wurde geworfen, denn Lukas, es war aber wieder Sprintwochenende und zu aller Überraschung stand Max Verstappen weder im Sprint auf der Pole, noch hat er ihn gewonnen, nämlich äh, ein Rookie schwang sich zu Höhen auf, nämlich Oskar Piastri hat den Sprint gewonnen. Das hat mich ja als, oder uns ja als begeisterte Hobbysportjournalisten,
1: Profisportjournalisten, je nachdem, äh, hat sich natürlich eine Möglichkeit aufgetan, dann endlich einen Rennsieg von einem Rookie nochmal zu befeiern. Aber irgendwie dachte ich mir dann so, hm, ist das denn jetzt gleichzusetzen mit einem Rennsieg? Wie ist das zu bewerten? Ich glaube ja mal, dass es nicht in so einer All-Time-Statistik jetzt auftauchen wird, von wegen, Piastri hat jetzt einen Sieg, sondern er hätte halt einen Sprint gewonnen. Dann habe ich mir, habe philosophiert über die Bedeutung des Sprints.
0: Und da wollte ich euch mal eigentlich die Frage zurückgeben, wie viel zählt so ein Sprint eigentlich? Also punktemäßig, wieso wäre was erzählt? Hm. Also, also für mich habe ich so das Gefühl gehabt, erstmal, waren, erstmal fand ich super doof, dass wir in diesen 18 Runden glaube ich zwei self phasen hatten. Und das quasi von diesen 18 Runden, da wurden da werden irgendwie nur zwölf Runden gefahren. Ne? Als wärst du uns in der dösigen Formel 1 Online-Lobby. Ne? <lacht> ja, aber wirklich. immerhin, also ich,
2: man muss ja echt sagen, die haben die Autos richtig, richtig schnell von der Strecke bekommen. Also, dass wir überhaupt da an die 12, 13 Runden gefahren sind, das ist ja schon richtig eine Leistung, ja. muss man wirklich sagen.
0: Aber halt auch dann, dass ich auch mit den Reifen so ein bisschen hin und her gezockt. Und meine These ist, wenn. Es 18 Runden Rennen gegeben hätte, wäre der Red Bull so schnell gewesen, dass Max Verstappen Oscar Piastri eingeholt hätte. Würde ich auch unterschreiben.
2: Und also deswegen, das,
1: das dann zum Wert quasi des, des Sieges so ein bisschen noch. Äh, also, es, es, soll, ja. es,
0: soll, es, soll, es soll nicht schmähen, dass Oscar Piastri ja über das gesamte Wochenende einen verdammt guten Job gemacht hat. Eigentlich auch schon die ganze Saison, seitdem das Update da ist, gemacht hat. Und ähm, Max Verstappen ja auch am Start manchmal so ein bisschen, also ein bisschen schläfrig wirkt und der Honda ja nicht so richtig gut in Quark kommt. Und ähm, deswegen, aber es ist halt trotz, also ähm, Oscar Bercy hat trotzdem einen Pokal dafür bekommen und ich denke, er kann stolz darauf sein, dass er als neben Carlos Sainz und zweimal Sergio Perez sich auf die Fahne schreiben kann ich bin in dieser Saison in irgendeiner Rat von competition vor Max Verstappen über die Ziellinie gefahren. Ja, und das ist für mich vielleicht schon mehr wert als ein Rennsieg.
2: Ja.
0: <lacht> an Eben. Sich. Da hast du völlig recht und damit ist das
1: Thema abgeschlossen. Das hast du gut ja. gesagt. Also da würde ich 100% mitgehen. Das, das ist das Besondere an diesem Sieg und deswegen wird man ihn, glaube ich, auch nicht allzu schnell vergessen. Dazu gehört jetzt.
2: ja nicht nur, dass er den Sprint gewonnen hat, sondern auch das äh, shootout ding da äh, oder Sprint Shootout, wie es jetzt immer heißt, das Sprint-Qualifying hat er ja auch äh, gewonnen quasi. Und Max Verstappen dem wurde ja die Runde gestrichen. Und das muss man dann ja auch erstmal schaffen, also dass man da vorne dann landet. Das gehört ja alles mit zusammen und die, die Führung verteidigt. Also
1: ja, du hast ihn Das hat er mindestens- ja komplett verdient. Du hast ja mindestens noch einen äh, starken Konkurrenten, also nicht nur einen starken Konkurrenten, eigentlich ja den Typ, der dich jedes Rennen theoretisch schlagen sollte, weil er ein erfahrener, sehr talentierter Fahrer ist, nämlich Lando Norris, den hast du ja auch geschlagen als Oscar ja, Piastri. Was genau. ja nochmal beeindruckender ist. Hätte man jetzt Norris auf 1 und irgendwie Piastri auf 2 gehabt, wäre man trotzdem ziemlich begeistert gewesen, aber so ist es ja nochmal krasser. Also und das gilt ja jetzt sowieso schon für die halbe Saison, dass Oscar Piastri in seiner Rookie-Season einem der Fahrer im Grid, dem seit Jahren gesagt wird, dass das das next big thing ist, der so ein bisschen den Schneid abkauft. Ne? Also das ist schon, würde ich mal sagen, äh, f- nicht frech, aber es ist mutig und es ist äh, irgendwie
0: ziemlich faszinierend und macht ein bisschen Angst vor den äh, Fähigkeiten aus Capierstries. Ja. ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch einen Clip zum Sprint-Shootout online gefunden. Hier habe ich ihn vorhin noch geschickt. Ich weiß nicht, ob er sich den noch angeschaut hat.
2: Was hast du mir geschickt? Was?
0: Fernando Alonso hat während seiner Qualifying hat während seiner, äh, seine extra äh, Outlap gefahren während seiner Qualifying Runde und hat Folgendes gemacht. Er ist auf, Ach, seinen, ja. auf seinen Startplatz, den er im Rennen hat, gefahren und hat dort Burnouts gemacht, um dort mehr Grip auf der Strecke zu lassen, an diesem speziellen Startplatz. Der
2: Fuchs. Ja, Alonso, der, F- der Fuchs, ja.
0: Man kannst du nur, was der jetzt, also der
1: Verstay jedes Wochen also immer wieder hat er so einen kleinen, äh- witzigen oder cleveren äh, Move drin. Ne? In Sanford hatten wir das äh, die alternative äh, Racing-Line in der äh, Heißt die Karussell, die Kurve?
2: Nee, die das mit, ist, glaube äh, ich, die Tarzan, die du meinst. Tarzan? Da. Okay, ja.
1: Tarzan. Ich wechsle die mit einer anderen gerade. In der hat er ja auch äh, eine andere Linie genommen ist da an zwei Autos, glaube ich, sogar vorbeigekommen. Ja. Äh, immer mal wieder was äh, Spannendes vom Spanier. Die,
2: ja, er probiert gerne mal was anderes aus, um anderen so einen Schritt voraus zu sein. Und das ist, ist einfach clever. Das macht er super.
0: Also, also vor allem, äh, man sieht ja auch dann die ganze Cleverness und auch die Art und Weise, wie er das Auto bewegt. Einfach wie er jedes Wochenende, also das, wo, das was er mit Lance Stroll macht, es outperform zu nennen, ist, glaube ich, ist eigentlich eine brutale Unterschreibung. Wäre es, gäbe es nicht jemand anders, der
1: noch mehr outperformed werden würde, nämlich Sergio Perez. Ja. Der ist, äh, noch mal, um das nochmal einzufangen, 209 Punkte hinter Verstappen und Alonso ist 137 hinter Stroll, aber Verstappen hat äh, 13 Rennen gewonnen. Ja.
0: Ja, 13 ja. Rennen gewonnen. 14. Äh, Moment, ich, äh, ich verifiziere das. Ich habe die Fahrerwertung hier auf, Klein Moment. Das ist ja alles hier... Hier wird im Podcast wieder gegoogelt g- und recherchiert. Das ist nie gut, aber... Ich glaube, es gibt 16 Rennen. Rennen
1: gab es jetzt. Und zwei, eins hat Sainz und zwei hat paris
0: Ja, 13 ist absolut richtig. Vielen Dank. Ich habe hab mir 14 stehen. stehen. Also ja, da weißt du mehr als wir vielleicht schon. Also <lacht> also ich bin, auf, ich bin auf der Seite, auf der ich sonst immer bin für die, für die Fahrerwertung. Und ähm, die ist eigentlich ganz verlässlich. Okay. Ähm, aber wir wollten über Sergio Perez reden. Sergio Perez, der an diesem Wochenende Nee, sorry, ich wollte noch eine Sache sagen, Entschuldigung. Ganz kurz noch zu Fernando Alonso. Äh, Es ist beeindruckender, finde ich,
1: 137 Punkte im Aston Martin vor seinem Teamkollegen zu sein als 209 im Red Bull, weil, vielleicht ein Hot Take, da Aston Martin ja nicht in der Lage ist, so krass zu punkten wie ein Red Bull. Also das Auto, Red Bull ist einfach deutlich besser. Ergo lassen sich damit mehr Punkte generieren. Damit ist es aber trotzdem irgendwie wieder interessant, dass äh, Perez quasi so viele Punkte verpasst oder Verstappen im Umkehrschluss eben so konstant krass punktet.
0: Sergio Perez war ja nicht mal in Q3. Ja.
1: Ich versuche gerade hochzurechnen. Wenn Perez immer Zweiter wird, ne, dann kriegt er ja immer Minus 7 pro Runde. Also hätte er 70, 91 Punkte weniger. Allein, wenn er nur Zweiter werden würde. Jedes Rennen. Bei den Siegen ja. von Max Verstappen. Die anderen jetzt mal ausgenommen. Da er Mit seinen eigenen Siegen holt er ein bisschen was auf. Ne? Also so 80 Punkte hat er Vorsprung. dann. Ja, und da kommen nochmal 120 drauf.
0: Ist ein schwieriges Thema vielleicht. Ja, aber ich, ich aber ich, wir können jetzt wir sind gerade drauf. Sergio Perez war im Qualifying 13. Vor ihm unter anderem ein Valtteri äh, Bottas im Alfa Romeo, beide beide Alpine, ne? Also das ist schon Nichts
2: Ja, also gut. jetzt in Katar war es ja nicht so, dass er das so langsam war, sondern dass in die wichtigen Runden gestrichen worden sind, aber da muss man ja auch sagen, andere Fahrer, die vor ihm sind, schaffen das ja, eine gute, schnelle, gezeigerte Runde.
0: Nur mal als Beispiel, es gab im, im gesamten Rennen, gab es nur eine Person, die keine Track Limits bekommen hat. Esteban Ocon. Max Verstappen. <lacht> Nein, Spaß. <Ja. lacht> O'con war aber äh, für seine Verhältnisse, der hatte ja diesen, diesen ja, Saison Pierre, so ein Pierre, Pierre, Pierre Gassi war ganz vorne mit dabei. Ocon hat ja so ein bisschen
1: den Ruf weg, der Penalty Collector zu sein. Der war eigentlich relativ unauffällig, was Penalties angeht. Ja. Er hat halt wie
0: alle anderen auch
1: einen.
0: Ja. Ne? Penalty Collector oh. äh, Deluxe war Nico Hülkenberg dieses Mal. Das ging ja schon beim Start los. (lacht) Wir wir reden gleich nur über Sergio Perez. Wir kommen an den Start, bevor es überhaupt losgeht. Sergio Perez ist nämlich aus der Boxengasse gestartet, weil sie das Chassis gewechselt haben. Dementsprechend, und auch Carlos Sainz ist zum Beispiel gar nicht gestartet, weil sie Probleme mit der Benzinpumpe hatten. Bei Ferrari läuft wieder richtig. Und laut Regularien muss dann der Startplatz von Carlos Sainz frei bleiben. Das hat aber irgendwie niemand Nico Hülkenberg gesagt, jedoch nee, doch, der wusste
1: das. Das haben die dem auch ja. gesagt. Der hat es einfach in der Situation verkackt, hat er selbst auch
2: gesagt. Ja, in also Boxenfunk es Funk, ist, wurde ihm vorher einmal gesagt ja. und dann wurde er ja noch von ähm, Sandra Baumgartner drauf angesprochen und so weiter und dann hat er es aber in der Situation verpasst.
1: Und das finde ich sehr menschlich und ich ja. bei der Hitze und bei den Bedingungen irgendwie... Ich fände mich nicht da verstehen.
2: total wieder. Das könnte genauso passieren. Ja,
1: ja. ich würde mir dann auch so nach fünf Sekunden denken, fuck. Es ist wie wenn du ja. Wenn du auf der falschen Seite vom Bus stehst, quasi. <lacht> <lacht> dann kommt der Bus auf der anderen Seite und dann fällt dir ein Moment mal. <lacht> das war ja meiner. Ja. Ist mir mit Schwebebahnen mal passiert, aber ich habe jetzt Busse gesagt, damit alle relaten können. Schwebebahnen kennt keiner.
0: Okay. Nee. Ist noch nicht jeder gefahren. Vielleicht, oder ich gleich. muss doch gerade eine Sache aufklären. Wir haben, Matthias hat ja eben darüber gesprochen, dass Max Verstappen 14 Siege hat. Anscheinend ist in der Tabelle, auf die ich zugreifen kann, das ganze katar Katarwochende noch nicht drauf gerechnet. Ja gut, dann sind es 14. Ja. ja. Aber egal. Ähm, da dann, dann kann man erkennen, Sch- ne, hat der Matthias recht gehabt. Nee, also er hat es gerade mit dem Foto bewiesen und also er hat es bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich war so, okay, Moment. Ich guck natürlich nicht aus Handy während der Aufnahme, deswegen habe ich das wohl verpasst, liebe Leute, so. <lacht> Dann kam der Start und. Naja. <lacht> Lukas. <lacht> wir wissen aus vielen Stunden in Formel 1. Äh, 23 oder in vielen Formel 1-Stunden, wenn man versucht, zu dritt durch eine Kurve zu fahren, dann endet das für eine Person meistens nicht gut. In diesem Fall war es Lewis Hamilton. Ja, der aber dann,
1: und um das äh, jetzt mal ganz, also das ist jetzt schön aufgebaut, um ganz undramatisch abzuschließen, alle, die es gesehen haben, werden es wissen, äh, er sich auch die Schuld anerkannt hat. Und ähm, das ist natürlich äh, erstmal was. Ja, war, war es schon seine Schuld. Es, er kommt da wirklich gut durch und ich war wirklich auf der, auf der Ecke meines Sitzes, um mal so ein englisches Sprichwort hier auf Deutsch zu übersetzen, und hatte wirklich schon den, den Jubelschrei auf den Lippen, weil ich meine, gutes Racing ist immer cool. Selbst wenn man äh, jetzt nicht Mercedes-Pferd ist oder so. Ich hatte wirklich gedacht, der kriegt's rum, weil wir da viele Manöver gesehen haben, die knapp geklappt haben. Aber das halt einfach nicht. Da war wirklich, wie du sagst, das berühmte
0: Auto zu viel. Ja, aber ich, ich war aber auch on the edge. Ich, 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 ich saß in meinem Sitzen und habe laut rumgeschrien. Und meine Freundin hat, hat das durch die Zur Küchentür gehört und kam raus und sagte, ist alles okay. Ne? Also, es war wirklich.
1: Ja, es war von der Reaktion so auf dem Weg fast zu äh, damals bei Joe. Da habe ich auch laut aufgeschrien, ja. weil es einfach so ein Bild war, was man gar nicht im Kopf äh, drin hatte. Und in diesem Fall war es halt ein Bild, was man schon mal gesehen hatte. Ja. <lacht> und Nur halt und, nicht da. Und mit, äh,
0: mit einem ausgewiesenen Fahrer, mit Nico Rosberg. Und das war, äh, ja. Und vor allem Matthias hat eben darüber philosophiert, wie die Reifen im Auto fest sind. Und einfach das Gummi hat sich einfach von der Felge von Lewis Hamilton gelöst. Und es ist der Reifen nicht geflogen, wo auch so bist. So, zurück war da so viel Auslaufzone. Aber Matthias, das soll ja eigentlich
2: auch nicht so sein. Ja, gut, was da sein soll oder nicht. Ist, der Reifen hat sich ja von der Felge gelöst. Die Felge war ja noch am Auto dran. Und ähm, das kannst du ja irgendwie auch gar nicht anders befestigen. Ist natürlich. Soll nicht passieren. Da war ja Gott sei Dank genug Auslaufzone, keine Zuschauer oder sonst was. Das hat ja da ganz gut funktioniert. Und ja. Er passiert dann gerade leider
1: ein. auch noch. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich kann mich irgendwie gerade überhaupt nicht erinnern, ob da Publikum war oder nicht. Warum? Doch, doch. Das war auch schon gerade. Aber ich kann mich gerade
2: visuell ja, an
0: nichts erinnern. Aber, also, die also, aber, aber die Auslaufzone, in der. also da ist ja, Die war ewig weit, ne? Ja. Das da 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 Kiesbett. Äh, da ist Kiesbett für Magnicur mit drin. Ne? Also, äh, <lacht> und Lacasse. <lacht> ich, ich sag mal, das, das, was, das Kies, was sie in Frankreich nicht aufgegossen haben, das liegt in Katar mit. Ne? Also dementsprechend. <lacht> aber deswegen, Wie kann, deswegen, deswegen kommt man da ja auch so schwer raus. George Russell konnte ja zum Glück weiterfahren und ähm, hat es ja dann im Laufe des Rennens weil am Ende des er Feldes er hatte aber
2: einen Plattenreifen ne also der Reifen wurde platt gefahren er musste in die Box äh, Reifen ja. wechseln und genau war dann am Ende des Feldes aber es gab äh, Safety Car
0: ja es gab aber ja, man muss dazu natürlich aber auch sagen dass äh, Josh Russell am Ende noch vierter geworden ist was man ja auch irgendwie beeindruckend finden kann
2: ja was war da drin
0: ja für beide ne
2: ja also für beide also da hat man sich gut drei ja auf jeden Fall
1: sehr gut getan ne, äh, gerade diese McLaren Mercedes äh, Rivalität, die wieder so ein bisschen aufflammt gerade, weil die sich beide ja irgendwie in Schlagdistanz auf 2, 3, 4, 5 so befinden. Es ist irgendwie interessant. Ja, und, und sag, wir bisher, bisher
2: ja, bis ja nie konnten wir es so auskosten. Jetzt war wieder dieser Unfall, der das verhindert hat, dass die gegeneinander richtig kämpfen. Und auch die letzten Rennen war das immer so irgendwie so getimt, dass es nie so ein richtig krasser Kampf war, dass wir geile hin und her Überholmanöver gesehen haben, gar nicht Boxen, oder ja, sowas. Ja, einmal
1: war es halt, weil Science schlau war und Russell sich verbremst hat und die Mercedes ja. vielleicht nicht konsequent genug äh, gewechselt haben, äh, die Positionen. Ne? Sind, aber du sagst es richtig. Also da, da Vielleicht können wir uns ja einfach freuen, dass äh, es möglich ist, dass schon das nächste Rennen in Austin irgendwie eine interessante Konstellation hervorbringt.
2: Ja. Und den Köcheln in der ersten Runde, da da müssen wir jetzt auch nochmal sagen, da müssen wir eigentlich auf Japan nochmal zurückblicken, wo sich beide auch in die Quere kamen und wo es auch fast kritisch geendet ist, weil Hamilton den Russell nicht vorbeilassen wollte und ähm, ich glaube, es war deswegen auch sehr wichtig, dass Hamilton dort einen Fehler zugegeben hat, damit das nicht wirklich hochköchelt, das war richtig wichtig und ähm, ich ich auch so. Ich will glauben, dass es von ihm herauskam. Das traue ich ihm auch wirklich zu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vom Team da einer gesagt hat, Junge, das war dein Fehler. Oder dass der Toto aus Österreich angerufen hat und gesagt hat, ähm, Entschuldige dich beim Russell, das war dein Fehler. Guck dir das genau an. Du hast ihn innen nicht gesehen, du hast ihn übersehen und ihm eine Reifen abgefahren.
0: Toto hat sich ja irgendwie auch noch in den Funk von George Russell schalten lassen, um mit <lacht> ihm zu reden. Also, der war, also, also, ich weiß auch nicht, wie viele Satelliten da bewegt wurden, damit das ging. ne, Keine Ahnung. Ich habe es äh. auch versucht.
2: Teamviewer oder so. Ging nicht. Hab den Kanal nicht gefunden.
0: Ja, ähm, Sascha Roos hat ja, glaube ich, hat ja, glaube ich, glaube ich, während irgendeiner Qualifying-Phase ja auch Walter Bottas im Auto interviewt. Ne? Ja,
2: das war neu, ne? Das war richtig neu. Das war ihm im Training. Im freien Training konnte er mit Bottas sprechen. Das ist ja irre.
0: Das ist wirklich irre, vor allem, äh, wenn es nur nicht nur für den englischen Broadcast gemacht wird, sondern auch für den deutschen. Ja, Es, es wurde auch nochmal aufgegriffen, weil ähm, irgendwann kurz vor dem Rennen, vorbereiten Vorberichten wurde rübergeschaltet und wir sehen Peter Hadernacke, wie er mit seinem äh, Typen und sagt, äh, jetzt nochmal den Bottas-Clip zeigen, ist ja auch doof. Äh, und hat dann erst zwei Sekunden später gemerkt, oh, äh, ja. wir, sind, wir, sind, wir sind schon drauf. Ne? Also da hat, kein, da hat keiner eingezählt und gesagt, 3, 2, 1, live.
1: <lacht> Ach ja, aber so ist es halt. Ne? Das ja. Ist äh, live. professionelle Verständnis äh, ist natürlich auf Camera immer da und da ja. wird auch mal doof ist jetzt ja nicht so schlimm da kann man schlimmere Sachen sagen das ja. ist sehr, 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 sehr sehr menschlich
0: ich. ansonsten war das Rennen relativ unspektakulär, rein von dem was auf der Strecke passiert ist aber eine Sache die halt immer wieder aufkam war die Hitze und vor allem dass ähm, Logan Sargent der sich an diesem Wochenende auch wieder nicht mit Ruhm bekleckert hat ähm, Matthias in der viertesten Runde aufgeben musste. Beim Kicker steht in Klammern Kondition. Ähm, er hat das Auto abgestellt, weil er Angst hatte, dass er das Bewusstsein verliert und das kann es ja irgendwie nicht sein.
2: Ja, ähm, was soll man da sagen? Also man fährt in der Wüste bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei hohen Temperaturen zwar nachts äh, Auto und wundert sich dann, dass die Hörer zusammenklappen. Ähm, was soll man da noch zu sagen? Also Logan Sargent hat es richtig hart erwischt. Lance Stroll sollte ja auch teilweise äh, mal die Augen zugemacht haben auf der Geraden. O'Connor oh, äh, hat
1: in seinen Helm gekotzt, habe ich gelesen.
2: Ja, das habe ich auch, das habe ich auch noch gehört in irgendeinem YouTube-Video. Das finde ich halt auch ist kaum noch aus krasser aus den
1: Autos rausgekommen. Ne? Und, äh, ja. Ja. Also das kann es wirklich nicht sein. Das ist also ehrlich bei
2: also Was ja, ein was man ja
1: eh schon hat für solche Vergaben, ja. ist das einfach Käse. Das ist doch wirklich auch gefährlich. Also ist ja wirklich super gefährlich. Du kannst ja nicht Hitzeschlag bekommen in einem Auto, was 340 fährt. Das
0: ist ja, ja. völlig Ja, also wie, die ganze Diskussion bei der Fußball wäre ja mir auch schon. Ne? Aber es ist halt ein Unterschied, ob du auf dem Platz stehst und Fußball spielst und dann umkippst oder ob du umkippst, während du so ein Gefährt mit 300 Sachen irgendwie durch, ja. die, Gegend,
1: durch die Gegend fährst. Und da ist es auch, finde ich, über- also da finde ich, ist es wirklich auch irgendwie die falsche Angehensweise, dann zu sagen, okay, wir müssen die Luftzirkulation im Cockpit nochmal genauer monitoren.
2: Ja nee, doch, nee, also es ist darum ist geht's ja. Nee, also, nein, also nein. das kannst du ja hinkriegen. Das ist ja das ja, Problem. Natürlich. Durch die Aerodynamik wird ja, und das ist ja Ziel der Aerodynamik, wird die Luft komplett um das Cockpit drumherum gewedelt. Also da kommt gar keine Luft hin. Deswegen hatten ja Fahrer teilweise die Hände mal rausgehalten, damit so ein bisschen Luft reingedenkt wird, weil du kommt, da kommt wirklich nichts an. Man sollte ja meinen, man kriegt ja den ganzen Witzschlauch ab, dass da, aber da kommt gar nichts an. Und ähm, die haben das ja in der Indica, wo sie ja ähm, die geschlossenen Cockpits sogar haben, die haben ja geschlossene Halos, mhm. wo noch so eine Plexiglasscheibe vor ist, da haben sie aktive Lüftungssysteme mit eingebaut in die Autos. Und da könnte man ja wirklich überlegen, ob man sich das nicht abguckt für solche Strecken, dass man das Fiat dann sagt, ähm, weil das ist ja extra Gewicht und sowas, das muss ja dann wenigstens jeder mitmachen. Dass hm. Fia dann sagt: So Leute, das ist Strecke XY. Hier gilt die Regel: Aktives Lüftungssystem installieren bitte. Und dann muss das da eingebaut werden und wird zur Pflicht. Und das kann ich mir vorstellen, dass das dann, dass das wird eher passieren, als dass wir keine Rennen mehr in Katar sehen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber ich finde es schade, dass das so ein, so ein Fall ist. Also muss erst was Schlimmes passieren, finde ich.
0: Ja, also man, man kann ja auch noch mal die Bilder aus dem Cooldown-Raum äh, aus dem Cooldown-Raum. <lacht> <lacht> Okay, und jetzt Auf alle sing- zusammen. Cool-Down-Raum. <lacht> Cool-Down-Raum. Das das Entscheidende, Pierre. Ja. Wenn man sich diese Bilder anschaut, die drei Guck Fahrer. Doch, das, an- das doch bitte doch mal. Entschuldigung. Cool-Down-Raum. Wenn man ja. sich diese drei Fahrer anschaut, <lacht> die äh, wirklich alle komplett fertig mit den Nerven waren. Am besten war, glaube ich, der Kommentar zum Crash von, äh, von äh, Josh Russell und äh, Lewis Hamilton. Ich glaube, es war Landon Norbis, der gesagt hat: oh, Nice. Thanks, for, thanks to Mercedes for that. Dass die beiden. Ja. Und äh, es gibt noch ein anderes schönes Bild, weil der einzige Fahrer, der nach dem Rennen schon die Interviews gegeben hat und eigentlich völlig unbeachtet von allem schien, war Fernando Alonso. Der hat das irgendwie, weiß ich nicht.
2: Der steckt das weg. Aber Verstappen sah auch noch ziemlich gut aus, muss man echt sagen. Der war auch ja, noch ziemlich aber auch fit. Der hat sich beschwert. Äh. Und
1: in dem Artikel, den ich gelesen habe, ich kann jetzt euch leider nicht mehr sagen, welcher es gerade war, aber äh, wurde er auch als wahnsinnig fit äh, beschrieben, was er ja auch ist. Und,
0: äh, also also ich, das ist ja ein so Hoch- das sind ja alles austrainierte ja. Hochleistungssportler. Ja, ja ne? Also eben, also deswegen. Und also, wenn wir, wir nicht wissen,
1: was mit uns passiert wäre, uns drei. <lacht> wir wären tot, da kannst du von ausgehen. Einfach tot. Nie losgefahren, wir stehen dann
0: wenn mein Opel Corsa zu lange in der Sonne steht bei 25 Grad, dann ist das drin schon heftig. Ich denke so, was, was, zum was zum Fick, Was zur Felge. Fick, was, zum, <lacht> was, was zur Felge ist damit? Und die sitzen bei 340 und die Sonne ballert dir, also es ist halt, die Luftfeuchtigkeit ist super hoch und dementsprechend. 340 im Corsa. <lacht> Da zieht er leicht nach links. Ja, also, Da hat er die Tendenz, dass man nicht mehr, mehr geradeaus fahren kann. Steuert ein bisschen. Ja. Aber wie Matthias schon sagt, die müssen sich in dem was überlegen, weil es wird weiterhin in Katar gefahren, es wird weiterhin in Saudi-Arabien gefahren, weil äh, Geld regiert die Welt und so. Ja. Wir haben, ich habe eben gesagt, es war unspektakulär, es gab noch eine Sache ähm, und da war unser Freund Sergio Perez beteiligt, weil Lukas, da kam nun mal diese Sache zu dritt durch eine Kurve fahren.
2: Aber das war ja im Sprint schon.
0: Stimmt, das war im Sprint. Stimmt, das war im Sprint. Trotzdem. Ja. Trotzdem war es so, naja, also ähm, die große Frage ist natürlich, Sergio Perez hat ja theoretisch einen Vertrag für 2024. Ja. Nur so ein Vertrag, äh, wenn Dr. Helmut ihn zerreißt, dann ist das, glaube ich, endgültig. Ne? Also das äh, Dementsprechend werfe ich mal die Frage in den Raum. Wer sitzt neben Max Verstappen 2024 im Red Bull Cockpit? Wir können noch mal kurz zurückdenken an an unsere Season Predictions, was ihr beiden da aufgeschrieben habt. Ja, also da muss man ja mit ein bisschen Abstand und äh, auch in gängiger Stimmung natürlich sagen, dass ich da
1: ein bisschen äh, weit weggeritten bin. Es ist ist sehr schwierig, finde ich. Es ist gar hm. wirklich nicht so leicht. Also es aber was hast du denn predicted? Ich glaube, ich habe Leclerc prediktet, aber das hat im, im, im Kontext meiner äh, anderen Ausführungen hat das noch halbwegs gepasst. Also so wird es wahrscheinlich nicht passieren. Jetzt sind ja äh, schon wieder
2: ein paar Wochen vergangen. Jetzt sind ein paar ja. Wochen
1: ins Land gegangen. Die Dinge haben sich ja. geändert, Pierre. Ja. Ähm, ich finde die Norris-Geschichte äh, gar nicht so abwegig, habe aber ein paar Probleme damit. Es gibt auch ein paar Dinge, die dafür sprechen. Ähm, ich finde, ein Problem... Und ein Ding, was dafür spricht, ist das, das Ego von Lando Norris. Einerseits ist er in McLaren halt der erste Fahrer und muss gegen ein mögliches Jahrhunderttalent, sagen wir es mal so, warum nicht? Man kann ja Leute auch mal einfach ein bisschen hochhalten. Also ja. gegen einen Fahrer, der in seiner Rookiesaison saison schon äh, ja, Trophäen mit nach Hause nimmt, muss er anstinken, der wahrscheinlich nicht schlechter werden wird, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist die Situation in McLaren. Du musst dich da plötzlich behaupten, nachdem du jahrelang Talent warst und eine äh, Zukunft. Ne? Das ist die Situation in McLaren. Die Situation in Red Bull ist, du fährst tatsächlich gegen ein Jahrhundert-Talent, <lacht> was jetzt seinen dritten Weltmeister hat. Gewiss. <lacht> Ganz
2: gewiss. Ganz gewiss. Und äh,
1: du hast damit also quasi, weißt du schon, worauf du dich einlässt, nämlich dass. Äh, der halt einfach sau, 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 sau gut ist. Und selbst das Versprechen, dass du das Red Bull Auto fahren kannst, heißt nicht automatisch, dass du die äh, Podien äh, collectest, links und rechts. Es kann halt auch heißen, dass das noch eine Stufe zu heiß für dich ist, dieser Wagen. Das wäre nicht der erste übertrieben talentierte Fahrer, der da Probleme hat. Ich meine, wir gucken uns Elbon an, der (lacht) im (lacht) fucking Williams alles zerreißt. Also das ist schon, äh, finde ich, eine schwierige Aussage, irgendwie... Kann ich mir aber vorstellen, weil er da irgendwie reinpassen würde in diese Red Bull.
0: Aber du hast gerade über Ego gesprochen. Lennon Norris ist schon so lange bei McLaren und trotzdem haben es zwei seiner Teamkollegen geschafft, etwas geschafft, was er nicht geschafft hat, nämlich als allererstes die schwarz-weiß Flagge zu sehen. Ja. Deswegen, Oscar Piazza hat den Sprint gewonnen und Daniel Ricciardo hat ein Rennen gewonnen und ja. Lennon Norris war, zwei, war zweimal hinten dran. Vor Norris hat er
1: das Rennen gewonnen. Man muss nicht. Hat, ist natürlich eine Ausnahmesituation, dieses einen Rennen, aber so ist der Sport, der ist halt unfair und Statistik ist auch unfair oft, also manchmal auch sehr knallhart, nämlich ja, Ricardo hat den Win, Norris hat ihn eben nicht und solange er diesen Win nicht haben wird und nach was in Sochi damals passiert ist, wird ihm das nachhängen, da hast du natürlich völlig recht und äh, Sainz natürlich äh, ist ja der beste Team der Welt, hat er schließlich hier, ne? Also, ja. <lacht> <den> Ferrari <lacht> das ist es. Nein, auch das ist natürlich beeindruckend, aber du hast völlig recht. So äh, Ergebnis krass ist das alles gar
0: nicht. Und ähm, ja, schwierig. Die Frage, die sich Lennon Norris stellt, kann Matthias ja vielleicht mal beantworten. Wenn ich Lennon Norris bin und äh, ich sitze da und stelle mir die Frage, habe ich mit einem Red Bull vielleicht eher die Chance, diesen Wind, den ich so lange haben will, zu collecten, unabhängig davon, dass Max Verstappen vielleicht die anderen 21 Rennen der Saison gewinnt?
2: Ja, also da gehe ich ganz mit Lukas. Also du, er muss das wirklich abwägen. Bei Red Bull hat er einfach die, die Konkurrenz überhaupt. Da kann ich mir eher vorstellen, dass er nochmal für Lewis Hamilton sich in Mercedes setzt oder sowas, Ähm, als ähm, dass er sich das im Moment antut, weil auch die Reaktionen zuletzt auf dem Podium oder in den Interviews, äh, dann, wenn Piastri vor ihm waren, da hat er sich jemandem Lächeln wirklich abgezwungen. Man hat es wirklich gesehen, wie, das, wie er sich das aufs Gesicht tackern musste, damit das irgendwie hält. Ähm, damit war er nicht sehr zufrieden. Und auch jetzt der Sieg im Sprint für Piastri, da hat er ja auch irgendwie gesagt: Ja, dann, dann war das halt, äh, dann hat er den halt jetzt vor mir geholt. Irgendwie sowas hat er irgendwie gesagt. Und, ähm, das ist bitter, das sind bittere Pillen. Richtig also, bitter, ja. Ich glaube,
1: der Wunsch da irgendwie diese Situation für sich zu lösen, ist auf jeden Fall da. Die Frage ist halt, wie geht er damit um in, in, seinen, in seinem Kopf quasi. Ne? Was, ja. was denkt er sich? denkt er sich Und wie treu ist er ja auch, ne? Ja, war es jetzt lucky? War es jetzt, ist der jetzt vielleicht wirklich besser als ich? so Ich glaube nicht, dass der das denkt, aber äh, irgendwann wirst du schon in Zweifeln kommen. Dann leidet die Leistung, ne wenn man es ganz schlecht malt jetzt quasi. Das ist Nicht, dass es passieren muss, aber ähm, das ist schon Druck, würde
0: ich sagen. Ja. Und man darf, da auch, man darf auch nicht vergessen, dass Daniel Norris in seiner bisherigen Formel-1-Karriere wirklich nur für McLaren gefahren ist. Hm. Treu ist er, das stimmt.
1: Aber es war auch immer, finde ich, und das ist es nach wie vor, ist es eine gute Adresse für ihn einfach, weil es ein Team mit Ambition ist. Es ist irgendwie ein Team, was sehr jung wirkt und da passt er irgendwie auch rein. Es ist ein Team, was schnell sein kann, was aber auch voll ins Klo greifen kann. <lacht> irgendwie. Also da ist so ein bisschen das Potenzial und ich glaube, das hat er ja auch immer noch. Also Potenzial ist, glaube ich, wichtig für ihn. Und wenn du jetzt dir das Rest des Grittes anguckst, ich sehe irgendwie außer bisschen Mercedes und ein bisschen Red Bull, eigentlich kein anderes Team, wo der reinpassen würde. Also das, auch so ein Ferrari-Team, da wird er nicht hingehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich esse gerne meine Worte natürlich. Ne? Ja klar, ja. aber ich kann mir nicht, ich kann mir nur Mercedes oder Red Bull vorstellen. Alles andere wird in seinen Augen keinen Sinn ergeben. Und jetzt ist das Problem aber, wenn du zu lange in McLaren bleibst, die immer nur Zweiter, Dritter sind, aber du noch einen Kollegen hast, der dich immer schlägt oder oft schlägt, jetzt tu das ja noch nicht immer, das ist ja übertrieben. aber wenn das mal passieren sollte, dann sinkt dein Stern, dann ist deine Zeit auch vielleicht vorbei einfach irgendwann, das ist jetzt mega hart in Zukunft. Das wird Anfang, das mit Anfang 20. 20. Bitte? Das wird Anfang 20 dann. Ja, mit Anfang 20. Wer ist ja jetzt auch schon eine Weile dabei. Ähm, ja. ja, So ist ja auch nicht, aber ich denke ja jetzt gerade nicht, wie ich denken würde, sondern ich versuche so ein bisschen, vielleicht wie sich so der überspitzte Formel 1 Teamchef oder er selbst das vielleicht auch denkt. Ne? Das sind ja so Druckszenarien, das ist irrational vielleicht auch. Aber das kennt man ja von sich selbst auch. Ne? Also ich meine, Lando Norris ist talentiert, er ist ehrgeizig, er bringt ja alles mit, was man so braucht, aber er ist ja auch ein Mensch. So wie wir. Und auch so, Lando Norris macht sich mal seine
0: Gedanken. Ja. habe ich ganz klar.
1: Das, das, das zeigt ja ist, die Reaktion.
0: Ne? Also. Das Spannende ist, dass wir in diesem Teil des Podcasts eigentlich über Sergio Perez reden wollten. Das haben wir doch sehr, den sehr... Über reden
1: wir aber wirklich auch jede Woche. Also
0: ja. <lacht> ja, also Lando Norris im Red Bull Seat man wird es sehen, äh, ob das, ob was, was sich da in dem Bereich bewegt. Ich, ja, ich glaube
2: aber, wenn wir da mal zurück auf, drauf kommen wollen, wer dort sitzen würde, neben Verstappen, da wird sich Red Bull auch ganz genau angucken, welche Möglichkeiten haben sie, weil, wie du schon sagst, Perez hat einen Vertrag, der ist okay mit seinen Leistungen, er ist immer noch Zweiter in der WM, das, äh, wenn er das irgendwie durchrettet, dann ist das ja auch alles okay mit Helmut Marku und dann haben sie den halt und dann müssen sie nicht irgendein Risiko erstmal noch gehen oder irgendwie ganz teuer Neues einkaufen oder sowas, das wäre ja, ja die Alternative. Ich, ich finde, ich find dieser letzte Red Bull-Sitz und der Vergleich hängt vielleicht ein bisschen, ist so ein bisschen wie
1: Cristiano Ronaldo im Transferfenster vor seinem Transfer nach Saudi-Arabien. Ja. Irgendwie ja, schon. Also im Sport natürlich jetzt mal Absatzplatz, ist, ist jetzt nur ein vergleich. Im Sport natürlich hoch dekoriert. Ähm, theoretisch riesige Ablösung, theoretisch riesiges Gehalt, aber als sportlich jetzt eigentlich auch nicht mehr so das Top-Niveau. Äh, Ronaldo-Fans <lacht> verzeihen mir bitte diese Aussage, aber ich glaube, das kann man ja schon so ein bisschen sagen, dass er jetzt nicht mehr in seiner Prime ist oder so, dass jedes Team sich alle zehn Finger dann hat. Ich meine, der FC Bayern hat ja auch abgesagt. Die ja. äh, die haben ja was übrig noch für so ein paar Sturmexperimente eigentlich. Und ähm, dieser Red Bull-Sitz ist eben so ein bisschen so, ein, so eine Falle einfach. Also du, du kriegst ihn, glaube ich, vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig gut verteilt, weil sich die Leute, in die diesen Sitz schon haben, denken, ja, aber da kann es nach einer halben Saison vorbei sein. hier ja, im Aber ich habe die Lösung. Alpine, Mercedes, Ferrari bin ich wenigstens äh, einigermaßen sicher. Du hast eine ich Lösung, hab, ja gerne. Ich
2: habe die Lösung: Red Bull fährt nur noch mit einem Auto, Alpha <lacht> Tauri mit drei. Ganz einfach. Ja, ja vermutlich.
1: Also <lacht> das,
0: das, das, ist ja, das, ist, das ist ja das, was Lukas sagt. Im Prinzip ist Scheißegal, wenn ihr Max Verstappen fährt, weil yeah. Max Verstappen alleine mehr Punkte sammelt als jedes andere Team mit zwei Fahrern. Und das ja. ist genau das,
1: worauf ich jetzt im Endeffekt schön, Pierre, dass du dann, das freut mich, dass du meine Metapher, die ich versucht habe, auch zu verstehst. Ähm, weil ich mir selbst nicht sicher war, ob das rüberkommt, was ich hier meine, mit Cristiano Ronaldo oder was auch immer. Ja, das ist das Ding. So, äh, am Ende kann sich Red Bull im Prinzip entscheiden, einen sicheren Fahrer zu holen, der mir einfach das Auto nicht zerschießt und irgendwie in die Top 5 kommt. Das reicht ja schon.
0: Ja. <lacht> also, also so, so, solange Cristiano Ronaldo jede, jede Woche vier Buden in der Saudi League schießt, kann ich ja auch neben ihm spielen. Ne? Also, das ist, das ist ungefähr, <lacht> ungefähr der passende Vergleich. <lacht>
1: Äh, uh, nein, also Verstappen okay, also, okay, also, äh, ist mehr so ein, äh, wer ist denn gerade hier, äh, Haaland ist äh, Girassi. <lacht> <lacht> Beste Stimme der Welt aktuell, ja Verstappen <lacht> <lacht> ist Sergio Ähm Es ist eine absurde Situation, dass der eigentlich der beliebteste Sitz im Feld und auch der vielleicht einer, der relativ frei werden könnte jetzt bald, hoffen wir tun dass Sergio Perez nicht zu großes Unrecht, man weiß ja noch nicht, was passiert, aber dass das wirklich so ein bisschen äh, eine falsche Fährte ist, so ein bisschen so, ein, äh, so eine Falltür, sozusagen. Das ist irgendwie verrückt, w- oder?
0: Also, ja. Aber das Ding ist halt auch, man muss sich auch so ein bisschen mit dem ganzen Kram ein bisschen ab, neben der Strecke ist, auch ein bisschen aufhalten, weil auf der Strecke ist so, Max Verstappen fährt, gewinnt, ciao. Wir müssen uns mit dem ganzen Kram drumherum weiter hinten beschäftigen und würde sagen, wir haben uns jetzt sehr ausführlich mit Katar beschäftigt, was da so los ist. Und gehen jetzt mal ein bisschen äh, in den Bereich von Matthias und sprechen mal ein bisschen über die Zukunft.
2: Matthias Schrauberecke. Ja, die wird kommen. 2026 gibt es ein neues Auto. Und da hat jetzt die Auto-, Motor- und Sport-Fachzeitschrift, äh, die wir alle kennen und lieben, vielleicht. Hm weiß ich nicht, hat herausgefunden, wie die Autos dort aussehen oder will herausgefunden haben, sagen wir mal so, wie die Autos dort aussehen sollen. Und zwar, erst mal die große Schlagzeile war, 40% weniger Abtrieb für die Autos 2026. und Das ist das, ja alles
1: immer in Relation zu sehen, würde ich mal ja, direkt sagen. das ist
2: richtig viel und da muss man sich dann auch fragen, welchen Abtrieb meint sie? Und dann meint sie natürlich nur den aerodynamischen Abtrieb und nicht den, also der, der aufs Auto drückt und nicht der unten zieht durch die Unterböden, die wir ja neu dazu bekommen haben äh, in der letzten Saison. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlimm, weil man damit rechnet, dass die Unterböden sich natürlich auch weiterentwickeln. Und diese 40 Prozent weniger kommen dadurch zusammen. Erstmal dass wir ja einen höheren Elektromotoranteil bekommen und deswegen müssen wir oder müssen die Formel 1 Teams müssen deswegen ähm, auch Luftwiderstand einsparen, weil je weniger Luftwiderstand du hast, desto weniger Energie kannst du oder musst du verbrauchen. Und Weniger Luftwiderstand heißt dann natürlich auch weniger Downforce durch die Luft, die aufs Auto drückt, ist ganz klar. Dann sollen die Autos auch ähm, 10 cm schmaler wieder werden, was ich begrüße, dass die Autos mal wieder ein bisschen kleiner werden ich habe letztes Mal so Vergleich. Habt ihr euch mal so Vergleichsvideos ja. angeguckt? Von 2004er Ferrari.
1: Neben dem normalen Menschen. Es so ist wild.
2: <lacht> ja, also das ist richtig krass. Zwei Köpfe wie, größer. <lacht> wie Autos gewachsen sind. Ich kann das nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Es gibt ein Video vom 2004er Ferrari und dem aktuellen. Das ist so absurd, wie groß die mittlerweile sind. Ähm, 10 cm schmaler und die, äh, der Reifenstand soll auch 20 Zentimeter kürzer werden. Das heißt, sie werden auch weniger lang werden. Ähm, weniger lang. Weniger lang, ja. <lacht> Kürzer. <lacht> Kürzer. <lacht> 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 ähm, Simulationen, die die FIA durchgeführt hat, sollen aber auch zeigen, dass die Autos nur minimal langsamer werden. Und ähm, Da muss ich, das bezweifle ich, glaube ich, noch so ein bisschen. Da denke ich wirklich, dass die Effekte, die positiven Effekte, die sie ähm, sich, ich sag mal, erwünschen, dass die ein bisschen höher sind als das, was tatsächlich nachher bei rauskommt. Bei 40 Prozent weniger Abtrieb, muss ich echt sagen, da fahren die nicht mehr 270 äh, durch die Kurve rechts. Das äh, ist dann einfach auch nicht mehr möglich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es ähm, in Richtung zu Open Wheel Low Down Force geht, also Richtung Formel E, dass man wirklich um die Kurven spinnt. Die Reifen spielen ja dann auch noch eine große Rolle. Wie viel Grip haben die Reifen dann auch noch? Also, das wird eine ganz absurde Mischung, die ich mir zurzeit noch gar nicht vorstellen kann. Wie ist das bei euch so?
0: Also, um die, um die Kurven spinnt, ich habe letztens noch mal Videos gesehen. Von dem 1996er Ferrari, der so komplett brutal untersteuert ist und hm. Michael Schumachers Auto quasi immer in die Kurve geworfen hat und mit dem Gas geben das Heck hat ausbrechen lassen, damit er
2: um die Kurve kommt. Ja, ist genau so was meine ich, ja. Ja,
0: und halt krass also, aus. ja. Also im Prinzip, Matthias, sagst du, äh, Max Verstappen fährt im nächsten der professionelle Kartrennen.
1: <lacht> ja, genau.
2: gekanten taus
1: so in Ungarn, das kann er.
2: So ungefähr äh, könnte es aussehen. Also ich finde Formel E sieht ja auch oft so aus bei diesen schmalen Strecken. Äh, da haben die auch äh, so Spitzkehren, die super eng sind, wo die Autos auch irgendwie genau so rumkommen, indem sie viel Energie auf die Hinterreifen legen. Ähm, ich bin da echt gespannt, was die Formel 1, die 4 uns da anbieten wird dann 2026. Ähm... Ja, was dann noch dazu kam, war, dass die Autos auch wieder leichter werden sollen, was aber auch natürlich irgendwie mit drin ist, wenn die schmaler und kürzer werden, dann wird es natürlich auch ein bisschen leichter. Gewicht soll deutlich auch bei den Batterien halt eingespart werden. Als Ziel setzt man sich, 50 Kilogramm einzusparen. Aber da haben die wohl selbst äh, gesehen, also so sagt Automotorsport, ich sag's doch mal, äh, dass das ein bisschen zu viel ist und dass man mit 20 dann vielleicht erstmal anfangen möchte, mit dem Mindestgewicht also wie viel die Autos Minimum wiegen dürfen. Und auf Dauer wollen sie dieses Mindestgewicht aber auch wieder abschaffen, weil sie denken, dass dieses Rennen um um jedes Kilogramm dann eingebremst werden wird, im Endeffekt durch das Budget Cap. Weil das äh, kostet ja mit am meisten. Also ähm, äh, ähm, Gewicht einsparen kostet am meisten, weil da musst du ja dann wirklich neue Materialien etc. entwickeln. So ist ja das Carbon und sowas, alles damals war entstanden hat. William, äh, hat ähm, McLaren damals unsterblich gemacht für ein paar Saisons. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Es sind ja nur noch zweieinhalb Jahre, bis wir da sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man so im Ende der nächsten Saison dann auch schon mal so einen Prototypen sieht vielleicht. Ähm
1: also einen ernst gemeinten, nicht so wie der ja, Audi. Ja, genau,
2: genau, genau. Und da muss ich jetzt sagen, ich bin sehr gespannt drauf. Aber auch so ein bisschen, hm, wie wird das? Wird das gut? Wir werden Versprechungen alle gehalten? Das ist ja auch so eine Sache, ne?
0: In meinem Kopf findet gerade nur das Bild statt, wie Max Verstappen mit seinem neuen Red Bull kart-like in diese Steilkurve in Sanford driftet. <lacht> oh Gott, ich hab's irgendwie vor Augen, verrückterweise. So, das läuft ja, initial D im Hintergrund, Ja. 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 Es ist irgendwie, aber wie du, es, es klingt noch so weit weg, aber es, im Prinzip sind es nur noch zwei Saisons
2: ja und der, genau, und, der Rest, das, und, und der Rest von dieser. Genau und dann haben wir ja auch die ganzen Teamgeschichten, die wohl im Hintergrund laufen jetzt mit Andretti und sowas noch, aber das ist auch alles noch so in der Schwebe.
0: Ja, ich sag mal, also die Sachen, die so im Hintergrund laufen und was so vielleicht zwischen den Zeilen steht und was vielleicht auch irgendwie dann im Boxenfunk und im Flurfunk läuft, das müssen wir uns ja alles nicht rausfinden, denn dafür haben wir jemanden hier im Podcast, nämlich den Lukas.
1: Klatsch und Tratsch mit Bartsch. Ja, da bin ich wieder in meiner kleinen Mini-Rubrik, die Laune geht hoch. Die Mundwinkel bei allen hier Besprochenen vielleicht nicht unbedingt, denn wir bewegen uns wieder in äh, unsicherem Terrain, würde ich sagen. Das ist alles hier viel Meinung, viel Unbestätigtes, viel mysteriöse Quellen. Äh, Aber wir gucken mal, ob wir uns in diesem Gestrüpp aus News und Fake News und Halbwahrheiten irgendwie ein bisschen den Weg bahnen können. Wir fangen mal mit was Faktischem, mehr oder weniger an, nämlich unserer beliebten World Destructors Championship. Unser Kollege... Bass Pro 24 Chevy, Freund des Podcasts, weiß er nur noch nichts von, <lacht> ähm, hat mal wieder äh, seine Liste fortgeführt, wie er es bei jedem Rennen tut oder sie, Ist heute ungeklärt und äh, es ist, also es ist relativ klar irgendwie gewesen mir vorher, wie das aussehen wird und ich wurde nicht enttäuscht, wir haben Long Sergeant 3, oder 3, fast 4 Millionen äh, Dollar an Schaden an seinem Auto, damit ist er 1,2 Millionen vor Sergio Perez, der den zweitmeisten Schaden hat. Ähm, Und Lance Stroll rundet die Gruppe ab. Und ich würde sagen, das passt irgendwie ins Bild. Die ersten drei in der höchsten Crash-Wertung sind, glaube ich, auch die drei Fahrer, die am heftigsten in der Kritik stehen in der Öffentlichkeit. Wenn wir das Ganze umdrehen, sehen wir Max Verstappen mit 220.000... also, oh, okay. also, Es ist also geschätzte, ein, ne? es sind, wir sind hier im Bereich der Schätzungen, das weiß ja, man nie Ja, genau. aber
2: 220.000 ist doch ein Frontflügel, oder? Genau, das ist dieser eine Frontflügel, ich glaube in England war das doch beim Haus. In
1: Aserbaidschan hat er ein bisschen Schaden gehabt und in Großbritannien hat er sich, ja. glaube ich, wirklich ja, den Frontwing abgehauen und in Aserbaidschan war es, glaube ich, der, der Rearwing? Nee, Sidepod. Zeitpartner. Ah, ja,
2: kaputt. genau. Ja,
1: Kaputt. Also das sind die einzigen Dinge, die ihm passiert sind. Fernando Alonso, nicht viel schlechter, mit 350.000 auf äh, dem vorletzten und auf dem drittletzten Platz Valtteri Bottas.
2: Verrückterweise. Uh, hat den eigentlich irgendjemand schon gesehen, diese Saison? Nein. Er hat, <lacht> glaube ich, gepunktet am Wochenende. Ja. Die schon Spaß ja. aber Er
1: fährt natürlich eine unauffällige Saison. Äh, ich
0: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich also habe ja. den Fokohila von Vatri Bottas öfter gesehen als.
1: Ja, äh ich, ich habe eine lustige Geschichte gelesen. Und zwar hat äh, Daniel Ricciardo äh, ihm wohl eine Nachricht geschrieben, ob er einen Flaschenöffner, einen Weinflaschenöffner hätte. Äh, weil er selbst keinen hatte und gerne eine Flasche Wein öffnen wollte. Und da hat er direkt Bottas gefragt und dann meinte Bottas äh, so, so gesmirkt aber so, ja, er wusste zu mir immer Kombus. Natürlich hatte ich einen. <lacht> das, das fand ich sehr schön. So viel zu Bottas und der Destructors-Championship. Also wir können so ein bisschen nach Teams nochmal gucken. Da ist Williams natürlich mit fast 6 Millionen äh, einsam an der Spitze. Dann kommt Alpine mit 4 Millionen Schäden und dann die Ferraris, die sich so auf Platz 8 und 9 sonst aufhalten, die sind hier dritter zusammen. Ne? Und Red Bull schon auf 4, weil eben Sergio Perez, 2,8 Millionen Euro Schäden. Geschätzt. Das sind alles geschätzte Werte. Glaubt nicht alles, was ihr in so einem
0: Formel-1-Podcast hört, aber richtungsweisend. Nur noch mal die Zahlen. Wie fährt Max Verstappen? 220.000. Ja, das ist... Der Unterschied ist...
1: Also allein vom... vom, vom, Wir haben ja, ich glaube, Mick Schumachers aus in der Formel-1 hat vor allem auch damit zu tun gehabt, dass die Schäden halt zu teuer geworden sind und die dann verbundenen Unfälle natürlich doof sind, aber ich sag mal, wenn du dir da jedes Rennen nur den Reifen abfährst, ja, mein Gott, ne? Dann zahlst du ein bisschen was, aber wenn du dir jedes Rennen echt das komplette Auto zerballerst, oder nicht jedes, ist auch wieder unfair und übertrieben. Aber, aber sobald halt dir das ein paar Mal passiert, ist es ein riesiger finanzieller Aufwand für ein Team
2: wie Haas dann einfach zu groß. Bei Logan Sargent waren es aber doch wirklich die letzten Rennen, als in Japan ist sowas passiert. Katar ist jetzt, äh, hat er einmal abgeräumt.
1: Ja, Niederlande, also, Belgien, ja, Niederlande.
2: Also jedes äh, Rennen.
1: Singapur, Japan, die Rennen, in denen es nicht passiert ist, sind Ungarn, Großbritannien, Österreich, Kanada, also es sind schon ein paar, aber die die Unfälle, die er hat, sind oftmals sehr teuer und ich habe noch eine andere Statistik für euch, die beschäftigt sich mit den äh, Verhältnissen der äh, selbstverschuldeten Ausfälle von Rennfahrern in der Formel 1 versus die äh, unverschuldeten Unfälle. Und was, glaube ich, keine Überraschung ist, dass es natürlich deutlich mehr unverschuldete Unfälle gibt. Ja, technische Failures sind unverschuldete Unfälle. Äh, Ein verrückter Finne räumt dich und acht weitere Fahrer in Ungarn auf der Startlinie ab. Das sind so Sachen, da kannst du nicht viel für. Und die passieren halt einfach häufiger. Diese Statistik wurde äh, gepostet von Parking99. Schöne Sache. Ursprünglich kommt sie aber vom King of Monza auf Twitter. Oder X. Ähm, Ich muss jetzt sagen, ich werde jetzt nicht aus der eigentlichen Statistik zitieren, weil ich die ein bisschen misleading finde. Das soll jetzt keine große Kritik sein. Ich finde aber, das Verhältnis muss angegeben werden von äh, Verschuldeten und Selbstverschuldeten, damit wir eine klare Ansicht brauchen. Wir brauchen halt auch die, den, den als, als quasi das Nenner, nee, Zählernenner, ne Nenner ist unten. Als gemeinsamen Nenner quasi, egal. Wir brauchen die allgemeinen All-Time-Race-Starts, die wir mit verschuldeten Unfällen vergleichen, um einen guten Wert zu bekommen, einen konstanten Wert, den wir ja. vergleichen können. So, Entschuldigung, das war ein bisschen lang jetzt, aber es ist auch schon später am Abend, dass wir das hier aufnehmen. Ähm, und die ist sehr interessant. Äh, da sehen wir nämlich ein paar spannende Sachen. Wir gehen mal äh, kurz auf die Person von Interesse gerade, das ist ja Logan Sargent und der ist hier mit äh, drei aus 17 Rennen äh, selbstverschuldeten Unfällen bei 17,6% Prozent der Unfälle. Und äh, wenn wir jetzt mal mit anderen äh, Leuten mit wenig Rennstarts vergleichen, Lawson keinen Fehler gemacht bis jetzt, selbstverschuldet 0%, sozusagen. Piastri 1 von 17, 5,8%. Schon eine sehr unterschiedliche Saison, die die beiden haben. Wir gucken mal ins normale Feld und alle Werte sind eigentlich sehr niedrig. Äh, Wir haben zum Beispiel Carlos Sainz, der hat in 6% seiner Rennen äh, Fehler selbstverschuldet. Wir haben, wenn wir ins Mittelfeld reingehen, irgendwie Esteban Ocon ist bei 3,9%. Also alles bewegt sich so zwischen 6%. Und 3%, die besten, das sind so Hamilton, zum Beispiel 2,7, Albon 2,6, jetzt uh, Joe Gone You auch äh, 2,5, äh, also auch nur einen von 39 selbst verschuldet, das ist auch verrückt, ne? Also der Typ hat irgendwie ein bisschen Pech auch immer, ne? wir mhm. schon öfters gesagt. Äh, Alonso 8 aus 370, das ist also 2,1%, das ist, das ist für mich die Statistik. kurz gefolgt von Walter äh, Bottas, der mit äh, 1,39%, also 3 aus 216, äh, sehr gut wegkommt. Und dazu muss ich sagen, ich habe jetzt gerade seinen bekanntesten Unfall natürlich genommen, um (lacht) (lacht) um ihm irgendwie so ein bisschen Unrecht zu tun. Aber manchmal verursacht man ja auch Unfälle, ohne dass man ausscheidet. Also das ist eben DNFs durch äh, Driver Failure. Deswegen ist die Zahl auch deutlich niedriger, als man vielleicht denken würde. Das muss man noch im Hinterkopf behalten. Fand ich sehr spannend. Ähm, Wir gehen weiter. Ist zu wenig wenig Ärger, oder? Ist noch zu lieb gerade, finde ich. Wir gehen mal was, machen was meines. Angeblich. Angeblich ist äh, laut einem <lacht> High-Ranking-ex-employee von Escuderia Telmex, äh, ja, ja, äh, will Sergio Perez wohl nach dem mexikanischen Grand Prix seine, seinen Rücktritt bekannt geben?
2: Das sein wurde ein Rücktritt in einem oder oder geht Retire- Rente? Rente. Ja, Retirement, okay, Rente.
1: Rente, Retirement, äh, ja, ist gut übersetzt, würde ich sagen. Äh, ist auf Twitter gepostet worden von Shiddy Anna Kendrick. Ja, Die Namen, wir müssen die Quellen angeben. Es ist ja, so. wenn der Name so ist, dann ist der Name so. Äh, ich fasse das mal kurz zusammen: Es wird von einem privaten Dinnerparty geredet, die keine Dinnerparty war, und da hat wohl ein Mann, der irgendwie directly die Link äh, durch Sponsorship-Deals und alles mögliche mit Jaco Paris ist, dass der Paris wohl äh, gesagt bekommen hat, dass äh, 2024 nicht mehr mit ihm gefahren wird. Das sei wohl genauso wie bei Nick de Vries jetzt gewesen. Angeblich wurde das äh, während des äh, Japanese Grand Prix, während der Woche kommuniziert und Checos Team soll wohl angeblich sofort geguckt haben. Haben aber Probleme, äh, Leute, für also Checos Team hat Probleme, einen Sitz zu finden. Ne? Der einzige, ja. den er kriegen würde, soll Williams sein und vielleicht Stroll Plays. Aber ich finde, als diese Maybe Stroll Place in die Geschichte mit reinkam, ich merkte, mein, okay, das ist ein bisschen viel Spekulation für mich. Das würde jetzt, glaube ich, keiner ernsthaft sagen, der da dran ist. Deswegen habe ich gegraben. Ich habe gegraben. Und äh, ein paar Sachen gefunden. Also natürlich haben andere schon die Hausaufgaben auch gemacht. Ich bin einfach zu spät dran gewesen, um da selbst nochmal zu investigativ recherchieren. Äh, Luis Alberto Aguirre Aguirre, äh, ist äh, PR-Manager von Sergio Perez angeblich und hat auf Twitter äh, sehr viele lachende Emojis gepostet. Wohl als Reaktion auf... äh, diesen Leak 52 äh, lachende lachend weinend, tränende emoji Science gewesen ähm, ja also kann man jetzt was machen was man will das könnte jetzt haha sehr albern oder haha, es wurde geleaked keine Ahnung weiß man nicht äh, aber es gibt jetzt wohl aus dem Camp von Sergio Perez ein offizielles Dementi wurde gepostet auf gpfans.com Autor ist Stuart Hodge der heute um 18 Uhr 59 gesagt hat, dass das Camp Foundation Paris das wohl zurückweist und auch der Red Bull-Driver selbst möchte noch bis 2026 fahren, also wurde das so ein bisschen entkräftigt, werden wir natürlich erst dann sehen, wenn der, <lacht> der mexikanische Grand Prix vorbei ist, ob es denn stimmt, ob Red Bull die Entscheidung abnimmt, aber es klingt jetzt so erstmal, als wäre es jetzt nicht geplant von Paris selbst, dass er ins Retirement gehen würde und irgendwie, weil da ja auch Geld mit dran schwingt, kann ich mir das ja. mir auch nicht vorstellen, dass er den Call macht. Allein um irgendwie in Anführungszeichen äh, seine ja, Würde nicht zu verlieren. Aber das weiß ich nicht.
0: Er kann den Call ja auch machen und ähm, wenn er, nachdem er den Call gemacht hat, äh, kann ja doch Dr. Helmut Marco mit einem äh, dicken Umschlag um die Ecke kommen und sagen: Danke, dass
2: du den Call für uns gemacht hast.
1: Ja, ja, das steckt er sich dann selbst ein, weil den da rauszukaufen, das würde ihm ja auch Geld bringen. Also ich, äh
2: das glaube ich nicht. Also, ich finde ja trotz aller Fehler und so, wirkt Peres ja auch immer noch super ehrgeizig. Ja, eben. Also, das hat er ja immer noch in sich irgendwie vielleicht auch zu ehrgeizig im Moment, deswegen entstehen vielleicht auch die Fehler, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es von ihm aus kommt jetzt.
1: Ja. ich gehe ich voll mit, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, wann ist schon mal jemand äh, so ausgeschieden? Also, der jetzt nicht eine ewig, also, Paris hat eine ewig lange Karriere, aber ich glaube, im Red Bull zu retiren, machst du halt irgendwie als Weltmeister, als Mehrfacher vielleicht. Und selbst dann nicht, ne? selbst dann fährst du noch bis du bei Aston Martin dann endlich äh, aufhören kannst so. in einem Auto was zu der Zeit noch nicht stark war ne? also so, selbst Vettel hat äh, nicht in Red Bull retired so. der hat auch noch ja. andere Wege gesucht
0: ich glaube das wird halt könnte nochmal interessant werden wenn irgendwann im Laufe der Saison jetzt verkündet wird dass Lance Stroll das T- äh, das das Lawrence Stroll das Team verkauft
1: ja, ja, das könnte richtig einiges umwerfen. Das dann kommen ja unsere Silly Season Predictions wieder rein. Ja, ja.
0: also. Da äh, wird
1: gewürfelt äh, dann noch.
0: Wer, wer, ja, wer, wer, von, wer von uns dreien hat Checo Perez im äh, Andretti-Sitz äh, drin für 2024? Ich glaube, ich, ich ja, habe ja. ihn im. Äh, jetzt ja, jetzt also als ich, Martin gehabt, oder nicht? Warte mal. Also ich ich habe ich, ich hab, ja. hab ihn auf jeden Fall als Teamkollegen für Fernando Alonso reingepackt. Oh. Ich glaube, ich auch. Ach nee, warte mal.
1: Silly Season 2, hier, so, 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 so. Aston Martin, ja, Stroll on Paris, habe <lacht> ich aber geschrieben, weil Alonso bei mir nach Alpin geht. Okay, wir müssen ja. die Diskussion ein bisschen beenden hier. Das ist, <lacht> das ist hier, das gerade wieder. Sicherlich. Himmelswillen. <lacht> ähm, ja, also das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube, das ist eine, eine Ente. Also es gibt null Beweise, die äh, dafür sprechen. Irgendwelche Ex-Employees bei Dinnerpartys die keine dinner waren und äh, ja. andere äh, Gerüchte, die damit verbunden werden das ist finde ich, also man, es mag mich irren, aber ich sag mal wenn Aston Martin F1 News unsere Source für Nachrichten wäre weiß ich auch nicht, also das ist halt so ein privater Twitter-Account, der das geretweetet hat und ein paar Redditor äh, sind da auch in der Diskussion, ich glaube jetzt auch nicht, dass da viel hintersteckt. nee aber was denkt ihr? behaltet es für euch, <lacht> ihr könnt es nicht antworten. Ja, das, so ist das mit Fragen in den Lernraum. Dann schreibt uns natürlich
0: auf den Kanälen, ihr kennt sie ja. Richtig. In Show Notes. Ja, wenn. Äh wieder auf X oder äh, ich bin auch mittlerweile auf Blue Sky zu finden, wenn man das möchte. Ne? Also, da ja, ich ach, nicht. Du nimmst
2: auch jeden Trend mit. Ja, ja alles. Alles.
0: Echte Männer sind... Äh, echte Männer.
1: <lacht> 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 echte <lacht> Männer sind auf LinkedIn. <lacht>
0: Na gut. Wenn ihr wirklich Namen. eine konstruktive Meinung habt dazu, wie, was, wie zum Beispiel von Checo Perez, dann schreibt Lukas Bartsch eine DM auf, auf LinkedIn. LinkedIn.
1: Ich würde es so unglaublich witzig finden, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr mir wirklich auf LinkedIn eure Meinung schreibt. Ich bitte drum. Wenn ihr jetzt überlegt, soll ich das machen für so einen Podcast, der nicht mal einen Sponsor hat? Ja, <lacht> tut's einfach. Ihr macht uns eine große Freude. Ja, vielleicht könnt ihr dafür ja NordVPN. Nein. Ja, trifft mich <lacht> auch. In ja, ja, genau. Was yeah, kann, wer ist noch äh, sponsoringmäßig so im Netz unterwegs? Klar, gut wäre ja zum Beispiel, wenn ihr jetzt so Gaming-Peripheriegeräte für racing Racesends baut, ne?
2: Hm.
1: Da würden wir sehr gespannt
0: zuhören, würde ich sagen. Ja. Das. Äh, ansonsten äh, Matthias hat auch noch einen Account bei ElitePartner.de. Da könnt ihr dann auch noch, auch noch mal schreiben.
2: Natürlich. Ich habe alles freigegeben.
0: <lacht> also, wo, wo waren wir eigentlich gerade, Lukas? Wir waren immer noch bei Klatsch und Trash mit Barsch. Ja, nicht, nicht überraschend, dass es hier ausartet. Wir
1: gucken noch einmal in die Fastest Pit Stop Selection. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben am Wochenende einen Weltrekord gehabt, nämlich Team McLaren mit Lando Norris Auto 1,8 Sekunden. Und wenn wir uns mal die freundlicherweise geteilte ja, Grafik angucken von äh, der F1 zu den Fastest Pitstops in der Geschichte der Formel 1, sehen wir ein sehr interessantes Bild. Wir sehen nämlich, ich würde jetzt mal sa- spontan sagen, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir sehen 23 Mal Red Bull oh Gott. in den Top 29. Warum eigentlich Top 9? Na egal. <lacht> und ähm, wir sehen dreimal Williams auf den hinteren Plätzen. Wir sehen McLaren auf Platz 27 und 1 und äh, Ferrari auf Platz 17 und 22. Er äh, ist schon krass. Also 1,8 Sekunden schlägt die damit vorher beste Zeit von 1,82 Sekunden von Red Bull natürlich. Ähm, Respekt, also da kann man nichts sagen. 1,8, das ist brutal. Das ist wirklich brutal schnell. Da fällt mir nichts ein. Was soll man da sagen? Das ja,
2: ist das ist <lacht> einmal rein und wieder raus. Also... Und Im selben
1: Rennen haben sie ihn auch mit 2,5 einmal gestoppt. Das sah dann normal aus. Und im Vergleich aber zu dem anderen Pitstop ist ja eigentlich auch ein schneller Pitstop. 2,5 ist ja okay. Kann man nehmen. Aber ja, kranke Leistung muss auf jeden Fall nochmal gewürdigt werden. Äh, McLaren und Garage hat da wirklich einen absoluten Top-Job gemacht.
0: Also, ich habe mal gerade geguckt, ähm, wie in in 1,8 Sekunden kann ein Mensch zweimal blinzeln. Und Obacht,
1: und auch Ferrari hat in Katar einen eigenen Rekord aufgestellt mit 1,93 Sekunden. Das ist nur komplett untergegangen, sehe ich hier gerade in der Liste. Naja, das aber die mussten die ja muss die auch nur bei einem Auto die Reifen wechseln. Ne? Also. Ja. Voll eine <lacht> Konzentration. Na gut.
2: Aber die sind diese Saison doch wirklich besser geworden, oder? Also, ja. Das muss ich schon sagen. Die haben ein bisschen ich was getan. Wir haben nicht das große Chaos, nur das kleine Chaos. Ja. Alle Reifen da meist.
1: Ja, diesmal hat ein Auto gefehlt, aber ich meine. Ja, gut. <lacht> Irgendwas ist ja immer. Der Schwund ist immer, ne? Die Reifen wären da gewesen. Reifen wären da gewesen, die waren da, aber das Auto nicht. Ja. Äh, ich habe heute noch gesehen, Lebe geht weiter, ne?
2: Ja. Ich habe letztens noch äh, aus der Startphase von Ralf Schubacher damals im Williams mal ein ein Rennen gesehen. Wo sie vergessen haben, ihn abzubocken. Also er war noch aufgebockt. Ja. Alle gehen vom Auto, kennt ihr die Szene? Alle ja, ja. Auto weg, der Stadt wird vorbereitet und Ralf Schumacher äh, gibt sogar Gas. Er denkt, er muss jetzt starten und dann bewegt sich das Auto nicht, weil er noch aufgebockt war. Why das- do I
1: have no power? <lacht> <Where's> no power?
2: <lacht> <lacht>
1: ja, und natürlich der legendäre äh, Incident mit dem äh, Tankschlauch. Oh ja. Den kennen wir auch.
2: Das gibt es ja auch nicht mehr.
0: Es, äh, es, es gibt Diverse äh, mit metallschlauchs
2: okay. okay, lassen wir ich, mal so
0: stehen. Ne. Also ähm, es Private gibt... Private ja Erlebnisse jetzt, Pierre, oder? Es, es gibt die Geschichte, dass, dass ähm, bei Jos Festab tatsächlich mal der Tankschlauch in der Boxengasse gerissen ist und ähm, das Benzin ins Cockpit gelaufen ist und es einfach anfangen zu brennen. Ja, das ja, ist... Während so, des also, Boxenstopps... Ähm, also Sie
1: haben gibt es ja noch diese gefährlichen unsichtbaren Feuer da, die ja nochmal gefährlich
2: genau. sind. Genau. Ja. Das ist ja Gott sei Dank verboten mittlerweile.
1: Ja. Zu Recht.
0: Wir haben noch keinen Folgentitel. Nee, den haben wir noch nicht erarbeitet. Natürlich. Triff mich auf LinkedIn. Also, also ein, vor, nee, vor, eine Sache habe ich gerade im Plan Sinn, über die wir noch nicht geredet haben. Okay. Gut, machen das wir die Kategorie nicht. zu. Kehren okay, wir zurück in, in die normale Welt wir haben noch nicht darüber geredet, dass Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Das, 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 wir sind eine Stunde Podcast und
1: haben nicht darüber geredet. Da können wir den Podcast-Überraschung am Ende nennen. <lacht> <lacht> äh, ja, Glückwunsch. Äh, es war klar, seit Wochen dementsprechend ähnlich wie letztes Jahr es ist so es so ein schönes Nebenbei-Ereignis. Die Legacy von Max, sie, sie lebt weiter. Es ist unglaublich, was der dass der Bursche da wegfährt. Ähm, ja, Respekt und Glückwunsch. Ja, also. ich denke
2: denk mir auch wirklich manchmal, dass wir das erleben dürfen, so einen Fahrer nochmal, wo man echt dachte, besser jetzt nicht, irgendwie nach äh, so Schumacher Hamilton äh, und, und Vettel in Vettelsdominanz- Alonso.
1: Phase. In dem ja. Bereich sind wir ja jetzt offiziell. Ja.
2: Wir sind jetzt im Vettel Territorium. Genau. Das ist schon krass. Und wie er da fährt, äh, Pierre hat es ja gesagt, Katar keine einzige, also im Rennen keine einzige äh, Streckenbegrenzungsverwarnung bekommen, fährt trotzdem die schnellsten Runden. Also absurd. Wo soll das noch hinführen?
1: Zum vierten Weltmeistertitel, wenn sich nichts ändert, fürchte ich. Oder fürchte ich nicht, weil es ist ja auch verdient und beeindruckend und es ist ja auch irgendwie cool, so eine Legende in the
0: Making zu sehen. Die ist er jetzt
1: schon. Also drei Titel.
0: in meinen Augen führt es zum vierten und fünften okay. Titel und dann ist die große Frage, wie gut Red Bull den Sprung fünf auch in Folge, ne? Also das nochmal, fünf in Folge. Das hat Während nicht mal los, das. Das, das Hamilton, oder? Nee. Ziemlich sicher eigentlich nicht, glaube ich. Wann war Nico ja, Rosberg Weltmeister? 16, ja. oder? 17, 18, 19, 20. Ja.
1: Ja. Luz hat 4 in Folge. Die googeln es jetzt einfach nicht. Das müsst
0: ihr uns jetzt einfach glauben. Nein, ja. das, das Könnt ihr es ja, ja selbst so.
2: nachvollziehen.
0: Trust me, Bro. Dann sind das 4 plus 2018 5, ja, und 14, 13, ja.
1: Ja, das ist,
0: äh, also. 15, 15 14. So. Ich muss ja sagen, nach, nach
1: wie, wie viel träuft sich Bayern-Titel in Folge jetzt dasselbe in der 10. Formel 1?
0: 10, 10, 10? schon 11? Ihr Stimmt, es sind schon elf. Scheiße, es sind schon ja, elf. siehst du?
1: genau. <lacht> Ab sieben wird es schwierig zu zählen. Fällt Lache mir bei BVB. immer wieder auf. Ja, ja, BVB, ja, genau. <lacht> <lacht> Und genau das ist ja quasi: also ist Mercedes der, äh, der Ballsportverein Borussia? <lacht> Ballspielverein. Der Ballspielverein, natürlich. Ähm, ist, ist, die, ist Mercedes die Borussia? Vom Formel Ach. 1.
2: Ah, ich bin da echt gespannt. Also äh, Red Bull hat ja dann jetzt für die nächsten Jahre auch noch ein paar Strafen, was die Entwicklung und sowas angeht, wegen dieses Cost-Cap-Dingern. Das kann, und auch wie ähm, McLaren jetzt aufgeholt hat, innerhalb dieser Saison, wir müssen doch dann denken, bei sind beide Autos ausgefallen ähm, und die sind jetzt richtig vorne dabei, haben ja auch an Personal gut dazugekauft. Ähm, Red Bull kann das jetzt nicht einfach so schleifen lässt oder denken, es geht einfach so weiter. Die müssen genauso hart weiterarbeiten wie vorher. Und ja. da ist dann natürlich die Gefahr, ne, dass man so einen Fehlschritt in der Entwicklung macht oder so.
0: Aber ich glaube, das Einzige, wie man diese Entwicklung stoppen kann, ist, wenn man, äh, wenn man so, klar, wie, wie bei so Kindern, wenn man die bestraft, äh, Adrian Nui, Hausarrest und Handy- und Laptopverbot. Ne? Also das, ja. ist das, das ist das also, Einzige, was, was man also, durch jetzt kann, damit. Das damit, anfangen. Also der was,
1: Satzanfang, Ja, wie wenn man Kinder so bestraft. ist <lacht> Ach so, das ist ein weiterer weitere interessanter Aspekt, der in diesem Podcast heute aufgewacht
0: wird. Also heute ist auch also he- wirklich, also wirklich relatable, äh, ne?
2: Wir <lacht> ja. dürfen ja nicht mal eine aufnehmen.
0: <lacht> von
1: uns bestraft Kinder. War auch gut, dass du es gesagt hast.
0: Bei der Aufzeichnung dieses Podcasts kamen keine Kinder. So schick, Kinder, so schade. Ja. Und auch, und auch keine Tiere und alles andere. Ja, genau, was
1: ist schädlicher? Ein äh, 20 Verbrennermotoren oder ein viktorianisches Kind? Das ist, wie, diese, wie das geht.
0: Wie gefährlicher. Ah. Ja. Ich, ich, ich würde sagen, Recorded a Day. Ja. ja, reicht jetzt auch. War aber schön. Ne, also wirklich, äh, es, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Es war Selbe heute sehr hier, ne? unterhaltsam und wild. Wir hören uns dann äh, nach dem Grand Prix in Austin, der ja nicht dieses Wochenende stattfindet, sondern nächstes Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, vielleicht mit Überraschungsgast ne? oder ne? Gästin. Ne? Das lassen wir mal offen. Vielleicht haben wir wieder Besuch im Podcast. Ich, wer auf jeden Fall mit dabei sein wird, das sind Lukas Bartsch und Matthias Münzel und auch äh, euer Host Pierre Bojevit. Wir sagen danke fürs Zuhören und hören uns das nächste Mal bei Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bum, bum.
1: Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal at Herzrasen und auf der Senderhomepage homepage www.radioherz.de